0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓스에 뚫고 계십니다 <웃음> 어, 오늘 골로스에서세 어, 번째 시간 우리 함께 나누는데요 어, 제가 그 개인적으로 최근에 그 목회자로서 목사로서 개인적으로 제 자신을 위해서 기도할 때 여섯 가지를 기도를 합니다 네, 좀 많죠? 여섯 가지를 기도하는데 뭐 아주 간단하게 말씀드리겠습니다 첫 번째는 하나님을 그 신뢰하는 하나님을 신뢰하는 그러한 목사가 되기를, 목회자가 되기를 기도합니다 참 곰곰이 따져보면 우습죠 하나님을 신뢰하는 그 목사도 없나? <웃음> 네, 그렇게 생각할 수 있는데 하나님을 신뢰하는 목회자가 되기를 위해서 기도하고 그리고 두 번째로는 성실한 목회자가 되기를 위해서 기도하고 있습니다 항상 내가 성실하게 어, 사역해야겠다, 성실하게 살아야겠다라는 그두 번째를 가지고 기도를 하고 있고 어, 세 번째로는 어, 사랑하는 사랑이 많은 그런 목회자가 됐으면 좋겠다라는 것을 가지고 기도를 하고 있습니다 어, 네 번째로는 뭐다 부족하죠, 다 부족한데 특별히 네 번째로는 제가 부족하다고 생각하는 것이 아, 좀잘 인내할 수 있는 어, 인내가 참고 견디는 인내하는 목회자가 됐으면 좋겠다. 라는 기도를 제가 합니다 아, 그래서 그것은 어, 많이 부족하지만 교회를 섬겨나가면서 어, 좀좀더 나아질 수 있는 부분들이 아닌가 라는 생각을 합니다 아, 마지막으로 아, 다섯 번째로는 지혜와 분별력을 갖는 그러한 목회자가 됐으면 하는 바람으로 열심히 잘 준비하고 가르쳐서 가르칠 뿐만 아니라 여러분들이 잘 어, 신앙생활에서 삶 가운데에서 분별력을 가지고 살아가는 어, 그러한 도움을 주는 목회자가 됐으면 하는 바람이 있고 그리고 마지막 여섯 번째로 어, 이것도 뭐 저에게 부족한 건데 어, 겸손한 목회자가 됐으면 좋겠다라는 어, 바람을 가지고 어, 기도를 하고 있습니다. 어, 지금 현재로는 뭐 거기에 더 추가될지 <웃음> 어떤 것들은 제 삶의 채화가 되고 제 삶에 너무 자연스럽게 녹아져서 어떤 것들은 나중에 기도 제목에서 빠지게 될지 모르겠지만 (웃음) 지금은 이 여섯 가지가 어 제가 꼭 기도해야 되는 것이라고 생각하고 어 매일의기도에서 빠지지 않고 기도하는 것입니다 다시 말해서 제가 목회자로 저를 부르신 그 부르심에 합당하게 살아가는 삶에서 꼭 있어야 되는 기도 제목이라고 생각한다는 라 거죠 어 여러분들은 어떠십니까? 여러분들 어 기도하시죠? 여러분들 기도하시는데 여러분들의 삶 가운데에서 뭐 어, 가정이나 직장이나 자녀나 부모님이나 뭐 여러 가지 여러분들 기도 제목이 있을 겁니다. 여러분들 어, 그러한 일상에 매일매일 닥치고 간절히 바라고 응답되기를 바라는 소망하는 그러한 기도 제목들이 있으실 터인데 물론 그러한 것들을 가지고 기도해야 되지만 그런 것들 플러스 여러분 자신을 위해서 무엇을 놓고 기도하십니까? 여러분 자신을 놓고 나는 이런 사람이 되기를 원합니다 나는 이러한 모습으로 영적으로 성숙해 가기를 원합니다 자기 자신을 깊이 어, 먼 곳을 바라볼 필요가 없죠 지금 2017년에 자기를 바라보면 됩니다 지금 내 자신을 바라보면서 내가 지금 내 자신을 위해서 어, 정말로 내 자신의 영적인 성숙을 위해서 기도해야 되는 게 무엇일까 한번 생각해 보실 수 있기를 바랍니다 오늘 아, 설교의 제목처럼 저는 오늘 사도바울의 기도입니다 사실은 우리 스무 형제가 읽어줬던 이 본문을 보면 은구절에 그렇게 시작하죠 이렇게 해주시기를 빕니다 라고 말합니다 네, 기도라는 거예요 가르침이라기보다는 내가 편지를 쓰긴 했지만 그러나 그것이 내가 여러분들 골로새 교회 교인들을 향한 나의 기도라는 네, 그런 말입니다 그리고 그것이 모든 교회와 그리고 모든 그리스도인들을 향한 사도 바울의 또바램이고 기도라고 저는 믿습니다 그래서 오늘 사도 바울의 기도를 보면서 정말로 나는 무엇을 위해서 기도해 볼, 기도해야 기도해 하는지를 좀 한번 여러분 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다 오늘 본문을 보면 짧은 구절인데 크게 두 부분으로 나뉘어져 있습니다 구절에서 11절까지가 먼저 한 부분이고 그리고 12절에서 14절까지가 또 다른 한 부분입니다 그런데 오늘은 먼저 12절과 14절을 보도록 하겠습니다 왜 그러냐면 하 12절과 14절이 9절과 11절을 이렇게 떠받치고 있기 때문에 그렇습니다 우리가 좀 이따 보겠지만 은 먼저 9절과 11절을 먼저 보면 그것은 마치 그냥 윤리적인 가르침, 도덕적인 가르침처럼 보이기 때문에 그렇습니다 다시 말해서 9절과 11절에서 주님께 하나님께라고 하는 그 구절들을 빼버리면 그냥 구절과 11절은 우리가 어디서나 들을 수 있는 그냥 인생의 교훈 정도로 그냥 그렇게 볼수 있기 때문이라는 거죠. 그런데 사도바울의 의도는 그것이 아닙니다. 오히려 사도바울은 골로새 교인들에게 그리고 저와 여러분들에게 먼저 다시 복음이 어떤 것인가 복음의 능력이 무엇인가 복음을 통해서 우리의 삶 가운데 어떤 일이 벌어졌는가라는 것을 먼저 확인시켜주고 그러고 나서 9절 11절로 가는 겁니다 그래서 12절과 14절은 사도 바울이 우리에게 말씀하시는 복음을 통해서 여러분들에게 이런 일이 일어났습니다 라는 것을 다시 한번 강조하고 있는 겁니다 그러고 나서 9절과 11절로 와서 복음으로 변화된 사람의 삶은 이런 모습을 살아갑니다 이런 것을 놓고 기도해야 합니다 여러분 이런 것들을 놓고 기도하십시오라고 그렇게 강조하고 있다는 거죠 몇년 전에 읽은 기사인데 미국의 세대를 세대 구분하는 제너레이션을 구분하는 그 세대 구분에 따르면 은 이제 X제너레이션들이 어, 부모가 되었습니다. X-GENERATION 몇 년부터인지 아세요? 아, 가물가물 기억나시는 분이 있습니까? 아, 저희 때가 X-GENERATION, Baby Boomer, 그다음에 어, millennial, 그 다음에 Millenium Generation 그런 얘기를 많이 해서 제가 어, 어렴풋이 기억이 나는데 어, 믿거나 말거나 X-GENERATION은 굉장히 젊은 것 같죠. 제가 기억하기는 로 1964년부터가 <웃음> <웃음> 네, 1964년부터 80년인가 70년대 말까지인가가 네, 우리 X제너레이션이라고 포함됩니다. 그래서 어, 여기하고 여기 이렇게 다 우리 같은 제너레이션으로 연제 네, 같은 우리 같은 제너레이션 <웃음> 네, 이렇게, 이렇게 묶일 수가 있는 겁니다. X 제너레이션 위에가 우리가 흔히 이야기하는 베이비 부머라 그러죠. 베이비 부머를 제네레이션, 그 뭐죠? 전쟁 끝난 다음에 베이비 부 붐이 일어난 그 세대이죠. 어쨌든 몇년 전에 우리 X 제너레이션이 이렇게 얘기할게요. X 제너레이션들이 부모가 되었습니다. 그리고 그 X 세대의 부모들이 자기의 윗세대인 베이비 부머를 세대와 여러 가지로 다른 점이 있는데 그중한 가지는 자녀들을 대하는 태도입니다 네, 자녀들을 대하는데 무엇이 자녀들을 대하느냐 물론 미국적인 통계이긴 하지만 미국에서 흔히 여러분들 잘 아시는 대로 미국 부모와 자녀들은 굉장히 이렇게 독립적이잖아요 아이들이 대학을 가거나 혹은 대학을 졸업하면 은 부모의 재력이나 부모의 능력에 상관없이 자녀들은 자기의 삶을 스스로 꾸려가는 것을 부모들도 당연시하고 그리고 자녀들도 당연시했습니다 그렇기 때문에 아이들이 스튜던 론이 있어도 부모가 부자여도 아이가 자기가 스튜던 론을 받기도 하고 그리고 부모가 스튜던 론을 갚아주지 않았습니다 도움을 주지 않았다는 거죠 물론 베이비 부모 세대가 돌아가실 때 돌아가실 때그 어, 유산을 어, 자녀들에게 상속한 거는 맞습니다 그러나 젊을 때 도와주지 않아요 그런데 간단하게 얘기하면 베이비 부모 세대와 다르게 요즘 X제네레이션 세대들은 예, 그 상속을 밀어놓지 않는다는 겁니다 예, 상속을 밀어놓지 않아요 다시 말해서 우리의 세, 우리의 자녀들이 밀레니엄 어, 이 후에 세대의 자녀들이 학자금 때문에 고상하, 고생하면은 어, 학비 내주고, 예, 론 받으라고 하지 말고 학비 내주고, 직장 없으면은 니가 알아서 하지, 하라고 하지 않고, 직장 없으면 집으로 오라고 하고, 요즘에 그거 뭐 캥거루, 캥거루 뭐 페어런스 그렇게 표현을 하죠. 그렇게 한다라는 겁니다. X세대 부모 입장에서는 지금 내가 도와줄 수 있는데 왜 아이들이 학자금 융자를 해서 젊은 날에 힘들게 하느냐. 그냥 학비? 대주면 되지. 라는 게 요즘 엑스 제너레이션 부모들의 성향이라는 것을 읽은 적이 있습니다. 여러분들은 어떠세요? 여러분들, 여러분들이 부모라면 어떻게 하시겠습니까 한번, 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 왜그 얘기를 하느냐 하면은 상속에 관한 거. 그쵸? 그렇죠? 뭐 영어로 여기 보면은 인헤리턴스, 상속이라고 이야기하잖아요. 상속에 관한 것을 말씀드리려고 하는 겁니다. 오늘 12절에 보면은 한번 볼까요? 그럼 그리하여 성도들이 받을 상속의 몫을 차지할 자격을 여러분에게 주신 아버지께 여러분이 감사를 드리게 되기를 우리는 바랍니다. 라고 말합니다. 네. 여러분에게 주실이라고 이야기하지 않고 이미 받을 상속의 몫을, 예, 상속의 몫을 차지할 자격이라고 되어 있는데 그것은 자격이기도 하고 이미 그 몫을 받았다는 뜻이기도 합니다 이미 그 상속을 여러분에게 주신 아버지로 인해서 감사하기를 바랍니다 이미 상속받았다는 거죠 상속이 미래형이 아니라 이미 현재형 내가 지금 누리고 있다라는 겁니다 앞으로 인생 경험을 하고 너희가 나에게 잘하면 내가 상속을 줄지 안 줄지를 결정하시는 하나님이 아니라 이미 우리에게 주셨다 이미, 이미 완결되었다 이미 종료되었다라는 말을 하는 겁니다 그리고 하나님 아버지께서 주신 이미 주셨다라고 했는데 그 주신 상속의 내용이 뭡니까? 뭘 받았습니까? 뭘 받았어요? 13절에 보니까는 이렇게 말하죠. 상속이 그 상속이 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮기게 된 것입니다라고 말하고 있고 14절에 그 아들 안에서 구속 곧죄 사함을 받은 것이라고 그렇게 말하고 있죠. 그게 우리가 받은 이미 받은 상속의 내용이에요. 우리가 리뎀션 구속을 받았고 우리가 사랑하는 아들의 나라 다시 말해서 하나님의 아들 대신 예수 그리스도의 나라로 옮기워진 것 그런 과정에 있는 게 아니라 우리가 옮기워진 게 상속의 내용이라는 겁니다 여러분 우리가 리딤이라는 단어 잘 알지 않습니까 코카콜라 캔을 리사이클 센터에 갖다 주면 얼마 줍니까 발로 꽉 찌그러뜨려서 갖다 주면 얼마 줘요 5센트 주죠 5센트 줍니다 유리로 된 우유병을 또뭐 어디 마켓에 갖다 주면 또 거기에 따라서 돈을 쳐줍니다. redeem value죠. 갖다 주는 만큼 우리에게 거기에 맞는 돈을 주는 겁니다. 바로 구속이라는 단어가 우리가 굉장히 신학적이고 영적인 단어로 보지만은 구속, redemption이라는 단어가 바로 그 뜻입니다. 예수의 몸을 십자가에서 주었더니 예수 그리스도의 몸을 십자가에서 죽으시고 우리를 위해서 주셔서 죄의 나라에서 우리를 건져내오셨다. 그것이 바로 구속입니다. 예수를 폐의하고 예수를 드리고 그리고 이것을 가져왔다. 그 이것은 누굽니까? 바로 우리죠. 우리. 우리를 가져온 겁니다. 우리를 구원의 나라로 가져온 것. 예수의 십자가에서 죽으심은 우리 모두를 그렇게 리딤하실 만큼 그 정도의 가치가 있어서 병학형제나 지우자매나 우리 모두를 다시 사온 겁니다 다시 사왔다라는 것을 죄사함을 받았다 다시 사온 것을 죄의 권세에서 어디로요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 나라로 우리를 옮기셨다라고 그렇게 말하는 겁니다 그게 바로 13절 14절의 내용이죠 그리고 그것이 바로 우리가 이미 받은 상속의 몫이에요 이미 우리가 받았어요 우리가 다시 폐이해줄 필요도 없고 우리가 그냥 가지고 있는 겁니다 13절 바로 우리를 암흑의 권세에서 건져내셔서 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 네, 여러분 우리가 우리가 하나님 아버지 그 아들 예수 그리스도의 나라로 옮겼죠 우리 다시 돌아가지 않습니다 여러분들이 어떤 상태에 있던지 간에 여러분들 다시 암흑의 권세로 돌아가는 것 아니라는 겁니다 여러분들이 죄를 졌다고 해서 다시 암흑의 권세로 갔다가 그렇다가 다시 아들의 나라의 권세로 왔다가 그렇게 왔다 갔다 하는 게 아니라는 다 겁니다 여러분들의 영적인 영적인 영역, 적인영 영적인 테리토리는 여기 아들의 나라에 계속 있다라는 거예요 어떻게 해요? 십자가의 죽으심으로 말미암아서 우리를 사와서 옮기셨기 때문에 우리 그대로 있다라는 겁니다 2장에 가면 보겠지만 은 골로스에서 2장 14절에 보면 은 이렇게 얘기하고 있어요 하나님께서 우리에게 불리한 조문들이 들어있는 빈 문서를 지워 버리시고 그것을 십자가에 못박으셔서 우리 가운데서 제거해 버리셨다 그래요. 여러분 우리가 아들의 나라로 옮겼지만 우리를 힘들게 하는 게 뭡니까? 충원형제가 하나님의 뜻대로 살지 못했어 죄졌어. 문서가 있는 거예요. 그래 충원아 너 이거 봐. 어 이거 봐. 너 죄졌어. 어너 죄값을 치러야지. 죄졌으면 티켓 내 티켓값 내야지. 네. 그런데 2장 1 4절에사는게 뭐예요? 우리에게 불리한 조문들이 있는 빈 문서를 이미 지워버리시고 십자가에서 없애버리셨다는 거예요 이해가 되세요? 이해가 되시죠? 아들의 나라로 옮겨진 사람들은 이미 그 죄에, 대하, 죄에 대한 책임을 묻는 그 문서들까지도 그것들까지도 그 율법들까지도 예수님께서 이미 다 없애버리셨다라는 걸 합니다 그렇게 말하고 있는 겁니다 그 뒤에 2장 15절에 보면 은더 놀라운 말씀이 있습니다 우리가, 우리가 누리게 되는 영적인 권세에 대해서 더 놀라운 말씀이 있어요 빈문서를 없애버리셨을 뿐만 아니라 모든 통치자들과 권력자들의 무장을 해제시키셨습니다 모든 통치자들과 권력자들의 무장을 해제시키셨습니다 여러분 미국에 사는 우리가 가장 맞닥뜨리기 싫어하는 통치자가 누굽니까 아마 여러분들 전나 여러분들이나 좀 사실은 그걸 확 느끼지 못하지만 어, 비즈니스 하시는 분들은 가장 맞닥뜨리기 싫어하는 통치자는 이제 엉클 샘이죠 IRS죠 IRS <웃음> IRS가 어디서 나오면 여러분 어떻게 되겠습니까 그냥 막 싫잖아요 어, 싫잖아요 네, 그래서 나와가지고 우리 지준영재한테 올해 생각지도 않은 세금 3만 불, 예, 팍 때리면, 예? 지금 어떡하겠습니까? 힘든 거죠. 힘든 거죠. 그런데 여기 보세요. 여러분들이 지은 죄에 대한 책임, 페이해야 될텍스 예, 죄 값을 치러야 하는 그것, 예, 그것을 그렇게 강요하는 통치자들과 권세자들까지도 하나님께서 무장해제해버리셨다. 우리를 붙잡고 있는 죄의 권세 우리로 하여금 죄책감이 들게 하고 우리로 하여금 나는 하나님의 자녀가 아니야 나는 내가 내가 이런 모습으로 무슨 하나님의 자녀라고 살아가나 라고 하는 나를 끝까지 이렇게 붙잡고 있는 그 어떤 영적인 어둠의 권세 죄의 권세 그것들도 하나님께서 무장해제시키셨다. 그게 바로 복음의 능력이라는 겁니다. 그게 바로 우리가 이미 상속받은 거라는 겁니다 오히려 예수님께서는 사도바울을 통해서 이제 너희가 나의 주권 나의 나라 나의 다스림 가운데 있으니 그 안에서 그 하나님의 나라를 누리고 하나님의 나라에 걸맞는 삶을 살아가라고 하나님이 권고하시는 것은 그것이죠 그게 복음의 메시지입니다 골로새서를 포함해서 성경 어디에도 그래 이제 죄사함을 받았으니 죄가 너를 더 이상 주관하지 못하니 죄 지은 것에 대한 책임을 묻지 않겠으니 믿지 않는 사람들과 다름없이 살라고 그렇게 성경에서 이야기하고 있는 것은 없습니다. 오히려 오히려 너희가 이것을 상속받았으니 이 은혜 가운데 있으니 이 충만한 그 무엇과도 비교할 수 없는 은혜 가운데 있으니 어떻게 해요? 오늘 9절에서 절 11절 말씀처럼 거기에 합당한 삶을 살아라 라고 말하는 겁니다 그래서 그것이 더 이상 도덕적이고 윤리적인 가르침이 아니라 복음을 가지고 복음의 은혜 가운데 살아가는 사람은 9절에서 10절 가운데 있는 그 사도바울의 기도의 내용을 우리가 받아서 그래 나도 내 자신을 위해서 이렇게 기도하고 이렇게 살기를 결단해야지라고 해야 된다는 라 겁니다 우리가 그렇게 기도해야 된다는 라 거죠 바로 그게 우리가 살아야 하는 그리고 기도해야 하는 합당한 모습입니다. 우리가 살아야 하는 합당한 그리스도 안에 안에 있는 그 사람의 모습을 우리가 지난주에 제가 믿음과 사랑과 소망 가운데 있는 그런 사람이라고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 사도 바울이 좀더 표현을 달리해서 9절에서 11절에서 그리스도 안에 있는 사람의 모습을 뭐라고 말합니까? 간단해서 이겁니다. 지혜와 능력이 충만한 삶 오늘 오늘 본문에서 이야기하는 그리스 도 안에 있는 사람은 지혜와 능력이 충만한 삶을 기도하고 그렇게 살아라 라고 말하고 있는 겁니다 구절을 먼저 보겠습니다 먼저 지혜입니다 사도바울이 볼로세 교인들을 위해서 기도합니다 우리는 하나님께서 여러분에게 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 아는 지식을 채워주시기를 빕니다라고 말합니다. 여러분 역대상 역대상 22장에 구약으로 가서 역대상 22장에 보면은 아버지 다윗 왕이 아들 솔로몬 왕을 위해서 기도할 때 이렇게 기도합니다. 역대상 22장에 부, 아마 12절일 겁니다. 부디 주님께서 너에게 지혜와 판단력을 주셔서 내가 주 하나님의 율법을 잘 지키며 이스라엘을 잘 다스릴 수 있도록 해주시기를 바란다 라고 그렇게 기도합니다 아버지가 아들을 위해서 하는 기도입니다 우리가 잘 아는 대로 통일왕국을 다스리던 솔로몬에게는 여러가지 성경의 이야기도 있지만 자기가 다스림 가운데 여러가지로 닥쳐야 했던 여러가지 어려운 문제들이 있습니다 해결해야 되는 문제들이 있었죠 왕으로서 지혜를 발휘해야 했습니다 그래서 아버지는 아들을 위해서 하나님의 말씀으로 하나님의 지혜 가운데 이렇게 다시기를 바란다 라고 기도했던 거죠 사실 오늘 본문 가운데 나오는 지혜나 총명 혹은 판단력 분별력은 동서고금을 막론하고 전나 여러분들 우리 모두가 원하는 것입니다 우리는 지혜와 판단력을 얻기 위해서 뭐 처세술에 관한 책을 얻기도 하고 인간관계에 관한 책을 얻기도 하고 컨설팅에 관한 책을 사서 읽기도 하고 또 경우에 따라서는 컨퍼런스에 참석하기도 합니다 내가 가진 지혜나 내가 가진 판단력을 믿을 수가 없어서 시간당 200불을 주고 상담가를 만나기도 하고 또 어떤 사람은 뭐 비즈니스에 따라서는 컨설턴트를 만나기도 하고 정말 정말 너무 돈이 많다면 내가 지혜를 얻기 위해서 워런 버핏하고 점심을 먹기도 합니다 네. 너무 돈이 많다면 지혜를 얻기 위해서 그러기도 합니다 여러분 그런데 오늘 제가 오늘 본문을 통해서 다윗 왕이 솔로몬 왕을 위해서 기도했던 것처럼 똑같은 말씀을 여러분들에게 드리고 싶습니다 정말로 우리가 지혜와 총명 분별력과 판단력을 찾는 그 근원은 바로 하나님의 지식이라는 거죠 하나님의 지식입니다 여러분 우리 스스로에게 이렇게 기도하고 이렇게 질문하고 우리 스스로에게 우리 스스로를 위해서 이렇게 기도해야 됩니다 주님 정말 나도 솔로몬처럼 매일 닥치는 인생의 여러가지 어떤 굴곡들 어떤, 어떤 이슈들 문제들 앞에서 정말 내가 하나님께 묻고 하나님께 배우기를 바라고 있습니까 하는 그런 기도를 주님 앞에 하고 있습니까 하나님 이전에 다른 곳에서 내가 지혜와 판단, 판단력 분별력을 얻기를 위해서 기도하고 있습니까 한번 여러분들 스스로에게 한번 물어볼 수 있기를 바랍니다 내가 정말로 하나님으로부터 지혜와 분별력을 얻기 위해서 그것을 바라고 기도하고 있다는 것을 어떻게 알수 있습니까 예, 저희 이렇게 생각합니다 여러분들이 전나 여러분들이 정말로 우리가 사랑하는 누군가가 하나님의 지혜와 하나님의 분별력으로 채워지기를 바라면서 기도하고 있는가 한번 여러분 물어보십시오 다시 말해서 이 가운데 3분의 2가량은 다 자녀들이 있는데 여러분들 자녀들을 위해서 기도할 때 예, 여러분 자녀들을 위해서 무엇을 기도하십니까 여러분 자녀들을 위해서 뭘 기도하세요 여러분 자녀들이 무슨 아직 어리지만 예, 예, 성공하기를 위해서 무슨 뭐 예, 어디, 어디 좋은 대학에 가기를 위해서 예, 뭐 안정된 삶을 살기 위해서 그것을 먼저 기도하십니까 아니면은 그것들 다 한순간에 뭐 정말 햇볕이 뜨면은 사라지는 이슬처럼 성경에 말씀하고 있잖아요 한순간에 사라질 수 있는 것들이다 정말로 내가 기도해야 되는 것 우리 자녀를 위해서 기도해야 되는 게 하나님을 알아서 하나님을 아는 지식으로 채워져서 그분의 지혜와 그분의 분별력과 그분의 판단력으로 내 자녀가 채워지기를 위해서 기도하고 있는지 여러분 한번 스스로에게 물어보십시오 가장 좋은 것을 주기를 바라는 게 부모의 마음이잖아요. 다윗은 솔로몬을 위해서 기도했는데 만약에 저부터도 제가 그것을 위해서 기도하고 있지 않다면 기도하고 있지 않다면 제 마음에 하나님의 지혜에 대한 총명에 대한 기도를 제가 하고 있지 않은 거죠. 자식을 위해서도 그것을 기도하지 않는데 제 자신을 위해서 기도하고있습니까 그것은 거짓이라는 거죠. 결국 기도는 우리의 간절하고 속일 수 없는 욕망이 바람이 드러나는 것이 기도 아니겠습니까 긍정적으로 생각한다면 하나님의 지혜와 하나님의 판단력이 우리의 가장 갈급한 영적인 욕망이 되어야 하지 않을까 그것으로 내가 채워지고 그것으로 자녀를 채움받기를 위해서 기도해야 되지 않을까 한 가지 더 말씀드리자면 구절에 보니까는 하나님 지혜와 총명으로 더불어서 하나님의 어, 뜻을 아는 지식으로 채워진다라고 했습니다. 예, 하나님의 뜻을 아는 지식으로 채워진다 그것은 아, 머리를 채워지는 게 아니겠죠. 그렇죠. 제가 요즘에 한 2~3주 뭐 육수에 대한 이야기도 하고 자주 요리예화를 석역 예, 가운데 하는데 아, 요리를 잘 못하는 제가 요리 예화를 드는 게 적절하지 않은 것 같은데 오늘은 적절합니다 아, 왜 그러냐면 제가 요리에 관해서 아는 지식은 머리로만 아는 지식이기 때문에 (웃음) 제가 아는 건 머리로만 아는 지식입니다 칼질을 하거나 볶아보거나 국물을 내본 게 아니라 그냥 머리로 아는 거예요 뭐 어디 그림으로 보거나 그냥 뭐 책을 읽어서 아는 지식이라는 거죠 그런 머리로만 아는 지식을 가지고 참견을 하는 저를 보면 에, 아내가 답답해합니다. 그렇죠, 여보, 이 양념과 이 재료가 어떻게 어울리지? 별로 맛이 없을 것 같은데? 라고 하면 요리를 하는 제 아내는 가소롭기 그지없다는 에, 표정으로 저를 바라보면서 사실 바라보지만 않죠. 한번 독서를 알려줍니다. <웃음> 독서를 알려주는데 (웃음) 여러분 머리로만 아는 사람은 요리에서도 이것과 저것이 어울릴 것 같다 이것과 저것이 어울릴 것 같지 않다 머리로만 시뮬레이션을 하지만 실제 손맛은 다르겠죠 실제 손맛은 머리로만 아는 지식이 아니라 내가 손으로 익힌 이런 경험을 통해서 훌륭한 요리가 나온다는 것을 요리를 하는 사람들은 알고 있다라는 겁니다. 하나님의 뜻을 아는 지식이라는 것은 바로 요리하는 것과 비슷합니다. 아니 하나님의 뜻을 아는 지식으로 채워진다라는 것은 유진 피러슨 목사님의 말씀처럼 성경에 나오는 너희가 너희 십자가를 지고 나를 따르라 모든 것을 버리고 나를 따르라 그리고 좁은 길을 걸으라라는 성경의 말씀들을 지식으로만 아는 게 아니다라는 겁니다 만약에 그렇다면 유진 피로스 목사님이 말씀하신 대로 그냥 성경 공부를 통해서만 설교를 통해서만 십자가를 지는 것 좁은 문으로 들어가는 것 좁은 길로 행하는 것을 안다면 그것은 정말로 실천이라고는 하나 없는 겁쟁이 경건주의자의 그냥 신앙생활이라고 그렇게 말했습니다 여러분 산에 가도 마찬가지입니다 산에 가도 마찬가지죠 우리가 한 모퉁이를 돌아야 그 모퉁이를 돌아서야만 그 다음에 나오는 아름다운 광경을 볼수 있는 것처럼 우리는 따라가야 된다는 거죠 우리는 나아가야 한다는 겁니다 산저 밑에 서서 기도만 봐가지고는 결코 아름다운 광경을 볼수 없습니다 우리가 순종하지 않고 머리로만 아는 지식을 가지고는 정말로 진정한 의미의 하나님을 아는 지식으로 채워져 갈수 없다라는 겁니다 오늘 10절에 보니까 는세 가지를 말씀하고 있죠 하나님의 지식으로 충만해지는 사람의 그 모습을 이렇게 말합니다 주님께 합당하게 살아가는 삶 모든 일에서 그분을 기쁘게 해드리는 삶 모든 선한 일에서 열매를 맺는 삶 그런 생각을 좀 해봐요 세 구절이잖아요 사실은 이렇게 중복되는 말들인데 이거를 좀 줄였으면 성경이 좀 짧아졌을 텐데 그렇죠 세 가지 말다 사실 같은 말입니다 합당하게 사는 삶 그분을 기쁘게 하는 삶 열매를 맺어가는 삶 여러분 그런데 잘 보십시오 합당하게 행한다 기쁘시게 한다 그리고 열매를 맺는다 여러분 모두 동사죠 모두 동사입니다 책상머리에 앉아서 아 이게 합당한 것이야, 이게 기쁘게 하는 것이야 라고 배워가는 게 아니라 실제로 행하는 삶입니다 실제로 행하는 삶 여러분 정말로 무엇을 기도하고 정말 그것을 기도한 대로 다시 말해서 지혜와 총명으로 그리고 지식으로 머리로 하는 지식이 아니라 삶에서 정말로 드러난 지식으로 그것을 위해서 기도하고 그것을 믿고 순종하고 살아가고 있는지 정말로 그것이 여러분의 기도의 제목이 되고 삶의 모습이 되었으면 하는 바람입니다 오늘 사도 바울이 두 번째로 이야기하는 여러분 이렇게 기도하고 이렇게 살아가십시오 하는 삶은 두 번째 아까 뭐라고 말씀드렸습니까 능력으로 강하게 되는 삶이라고 했죠 오늘 보니까 거기 나오죠 11절에 하나님의 영광의 권능에서 오는 모든 능력으로 강하게 되어서 그렇게 이야기하죠 모든 능력으로 강하게 되어서 여러분 먼저 우리는 능력으로 강하게 된다라는 것에 대한 오해와 잘못된 가르침을 우리가 떨쳐버릴 수 있어야 됩니다 강한 그리스도인, 능력 있는 그리스도인 이런 오해를 떨쳐버려야 한다는 거죠 강한 것, 대통령 후보 가운데에도 시총맨을 외치는, 외치는 사람이 있던데 예, 강한 그리스도인 예, 강한 그리스도인 없습니다 예, 강한 그리스도인 없어요 여러분 제가 우리 교회 교인들을 보면 너무 여러분들을 오버에스티메이트 하는 건지 모르겠지만 제가 우리 교회 교인들을 보면 은 기복신앙을 삶의 우선순위 예, 신앙의 우선순위로 놓고 신앙생활하는 사람은 없는 것 같아요 기복신앙이 뭐예요 목사님 이렇게 물어보시면 <웃음> 제가 할 말이 없는데 기복신앙을 신앙의 우선순위를놓고 신앙생활하는 사람은 없는 것 같아요 다시 말해서 요한서신에 나오는 내 영혼이 잘됨같이 내 범사가 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 라는 그 말씀을 잘못 해석해서 그리스도인이라면 강해야지. 그리스도인이라면 능력이 있어야지. 그리스도인이라면 건강하고 축복받고 부자 되고, 예, 그래야지. 예전에 얘기했죠? 의정용제, 그렇게 잘될 것을 믿고, 시야 예? 11조를 하십시오. 100만 불을 벌 것을 믿고, 예, 오늘 10만 불 책을 쓰십시오. 라고 하면은 그것에 순종해서 10만 불을 쓸것 같진 않아요. 예. 그렇게 신앙생활 하는 사람은 없다는 거죠. 그런 11조가 있대요. 제가 말씀드렸죠. 깜짝 놀랐어요. 그런데 그런 식의 기복신앙을 의종형제가할 거라고 는 저는 그렇게 생각하지는 않아요. 1만불 있습니까? <웃음> 네, <10만. 웃음> 여러분 그런데, 그런데 우리는 교묘하게 기복신앙을 가질 수 있습니다. 교묘하게 기복신앙을 가지고 있을 수 있어요. 우리 교회 교인들을 보면 그런 의미의 기복신앙은 아니지만 우리는 능력신앙을 가질 수 있어요. 제가 만들어낸 털이에요 능력신앙. 사회에서, 직장에서, 뭐 학교에서, 어디든 능력이 있으면 인정받아. 능력이 있으면 인정받죠. 내가 가진 능력으로 하나님께 영광을 돌리자. 그렇죠? 내가 가진 능력으로 하나님께 영광 돌리자. 그런 구호, 그런 신앙의 캐치프레이즈 많이 들어보았을 겁니다. 여러분, 우리가 우리의 삶의 자리에서 오해하지 말고 들어야 되는 것은 우리가 우리의 삶의 자리에서 최선을 다하자는 것과 능력을 키워서 하나님께 영광을 돌리자라고 하는 것은 좀 다른 얘기입니다. 다시 말해서 하나님은 우리의 능력을 사용하시는 분이 아니라, 잘 들으세요. 하나님은 우리의 능력을 사용하시는 분이 아니라, 하나님은 우리의 신실함과 순종을 사용하시는 분이세요. 능력이 있고 업그를 떠나서 하나님은 여러분들, 저와 여러분들의 신실함과 순종을 사용하시는 분이지, 여러분들의 대단함, 여러분들의 능력을 사용하시는 분이 아닙니다. 능력이 있으신 분은 하나님이지 우리가 아닙니다 능력이 있으신 분은 하나님이지 우리가 아니에요 능력은 하나님께 있습니다 힘은 하나님께 있습니다 여러분 능력으로 하나님께 영광을 돌려야 했다면 예수님께서도 마귀에게서 시험 받으실 때 능력으로 돌을 떡덩이가 되게 하셔야겠죠 능력으로 높은 성전에서 뛰어내려도 하나도 다치지 않는 소위 요즘 말로 얘기하면 신공을 발휘하셔야겠죠 그런데 예수님께서 그렇게 하지 않으셨습니다 오늘 오늘 바, 바울이 골로세 교인들에게 그리고 어쩌면 우리 하나의 시학 교인들에게 능력신앙을 교묘하게 가질 수도 있는 우리에게 하시는 말씀은 이렇게 말씀하고 있어요 능력으로 강하게 되라고 말씀하시면서 그래서 능력 있는 인생이 어떤 능력있는 삶이 어떤 삶이냐 11절 후반부죠 보세요 하나님의 영광의 권능에서 오는 모든 능력으로 강하게 되었는데 그 강하게 된 삶은 기쁨으로 끝까지 참고 견디기를 바랍니다 라고 말합니다 여러분 능력있는 그리스도인의 삶이란 기쁨으로 참고 견디는 삶이 능력있는 삶입니다 능력 있는 삶이라 사도 바울이 사도 바울이 이미 빌리포스 말씀을 통해서 보여주었잖아요 내가 풍부에 처해 본 적도 있고 내가 능력 있어 본 적도 있고 내가 대단히 풍요로운 삶을 살아본 적도 있고 내 지식으로 내가 인정받는 삶을 살아본 적도 있고 그것을 사도 바울이 내가 풍부함에 처해봤다 라는 거죠 내가 능력 있는 인생이었다라고 말하는 거죠 그런데 사도바울이 또 뭐라고 말합니까 내가 빈곤한 가운데 처해본 적도 있다 무슨 얘기예요 내가 능력이라고는 하나도 없는 내가 정말 가진 게 아무것도 없는 그런 것 같은 처지에 내가 있어 본 적도 있다 그러나 그런 세속의 능력, 위치, 잘남 이런 것들과 상관없이 사도바울이 믿고 가르친 게 무엇입니까? 내게 능력 주시는 자 안에서 능력이 누구에게 있어요? 하나님께 있잖아요 능력 있으신 하나님 그 안에서 내가 순종하고 신뢰하는 삶을 살아가는 것 그게 바로 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다의 의미입니다 내가 모든 것을 할수 있다는 라 것은 그걸 뭘 드러내는 게 아니라 내가 견디는 삶을 살수 있다. 라고 하는 것이 그것이 바로 사도 바울의 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라는 그, 그 삶의 모습인 거죠. 여러분, 어떤 경우에는 어떤 경우에는 내가 할수 있지만 하지 않는 것도 능력입니다. 내가 무엇인가 할수 있고 내가 뭐 무엇인가 누릴 수 있고 내가 뭔가 할수 있지만 하지 않는 것도 능력입니다 이 세상에 있으나 예수님의 말씀처럼 요한복음 17장에 이 세상에 있으나 이 세상에 속하지 않는 것이라고 했죠 능력과 관련돼서는 이 세상에서 누구나 다 그렇게 하지만 이 세상에 속하지 않는 것 그렇게 하지 않는 것도 능력이라는 겁니다 그렇게 하지 않는 것도 능력이라는 겁니다 뽐내고 드러낼 수 있지만 그것을 절제하고 자제하는 것도 능력이라고 말합니다 그건 제 이야기가 아니라 고린도구서 6장 4절에서 사도바울이 이렇게, 이렇게 말합니다 우리는 무슨 일에나 하나님의 일꾼답게 처신합니다 우리는 무슨 일에나 하나님의 자녀답게 처신하고 살아가는데 곧바로 이어서 뭐라고 말하냐면 은 우리는 많이 참습니다 우리는 많이 참습니다 우리가 하나님의 자녀대로 살아가는 것이 어떤 경우에는 하나님의 자녀처럼 능력을 드러내는 삶이 많은 경우에는 그냥 참는 게 능력이라는 것 드러내지 않는 게 능력이라는 것할수 있으나 하지 않는 게 능력이라는 것을 오늘 성경이 말하고 있는 거죠 나루하여금 강하게 하셔서, 나루하여 강하게 하셔서 참고 견디기를 원합니다. 잘 알려진 기독교 사상가인, 어, 자크 엘루리, 어, 했다는 가장 유명한 말. Think globally, act locally. 그렇죠. 아마 그말 많이 들어보셨죠? 근데 그 이야기를 자크 엘루리 했다 그래요. 우리 교회 자크 엘룰 전문가, 맞습니까? 몰라요? (웃음) 전문가 아닌 걸로? (웃음) 자크 엘룰이 했다 그래요. Think globally, act locally. 저는 그것을 능력과 연결지어서 하나님 나라를 살아가고 하나님 나라에, 하나님 나라가 완성되는 큰 꿈을 그리고 살아가는 사람. Think globally, spiritually. 하나님 나라의 큰 꿈을 그리면서 살아가는 사람은 그큰 꿈에만 그냥 매달려서 그냥 살아가는 게 아니라 어떻게 해요? Act locally 자신의 삶 가운데에서 정말로 하나님의 지혜와 총명과 분별력으로 채워져서 능력을 행하는 삶은 정말로 참고 인내하고 견디는 삶을 살아가는 게 그것이 바로 어쩌면 우리가 영적으로 액트, 로컬리 그렇게 살아가는 삶이라고 저는 그렇게 믿습니다 설교 마치겠습니다 여러분 무엇을 위해서 기도하십니까 하나님의 지혜와 총명과 그리고 참 하나님이 우리에게 바라시는 그 능력의 삶할수 그렇죠? 있는 것을 하지 않고 인내하고 견디는 그러한 능력의 삶을 위해서 기도하고 살아가는 그러한 영적 성숙의 삶이 되기를 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다